0: Servus und herzlich willkommen zu Danke für eure Aufmerksamkeit, dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, servus und herzlich willkommen zurück. Heute wieder zu einer weiteren Startup-Check-Episode. Wir haben heute einen jungen Gast, äh, der sich schon mal warm spricht. Äh, jetzt ist er noch bei uns, dann gleich im Handelsblatt-Interview, wie wir gerade äh, off-recording noch erfahren haben. Und es geht tatsächlich heute um Vergleichsseiten, aber nicht so im Sinne von, wie man vielleicht gleich dran denkt, so Check24, Idealo, Sachen äh, irgendwie miteinander Vergleichen äh, des alltäglichen Lebens, sondern es geht tatsächlich um die Vergleichsseite für Exoskelette und zwar für Reha als Hilfsmittel zur Verteidigung, äh, wie auch immer. Lieber Tom Illauer, schön, dass du heute da bist und am besten erzähl uns doch gleich mal selber, was es mit Ortexo, deiner Firma, so auf sich hat.
2: Ja, erstmal vorab vielen Dank für äh, eure Einladung, hat mich sehr gefreut. Ähm, ja, vielen Dank für eure Zeit. Ortexo, das ist ein Synonym und steht eigentlich für Orthopädie und Exoskelette. Und oftmals, wenn ich mit Personen in Kontakt trete, muss ich eigentlich immer erstmal erklären, was ist denn überhaupt ein Exoskelett? Hm. Ähm, das gibt es mittlerweile in vier, fünf Branchen. Also es ist ein ganzkörper Roboteranzug, der es einem ermöglicht, sozusagen rückenschonend Gewicht von A nach B zu transportieren. Und die wurden damals eigentlich mal entwickelt, um gerade im Reha-Bereich, also Personen, die einen Querschnitt Querschnittsgelähmung haben oder Co., wieder damit das Laufen zu lernen. Und daraus, aus dieser Technologie hat sich aber irgendwann das so weiterentwickelt, dass sie tatsächlich auch für andere ja, Branchen genutzt werden, unter anderem halt auch für die Industrie. Zum Beispiel mal Montage oder ja, in der Logistik. Aber auch, wie gesagt, für ja, wirklich Leute, die einen Querschnitt haben, die damit äh, auf den Rollstuhl verzichten können. Aber auch tatsächlich für militärische oder ich nenne es immer zivile Defense-Geschichten. Also auch gerade in den USA, in der Marine und Co. wird das wirklich äh, inflationär eingesetzt. Und ja, genau, Ortexo ist eine Vergleichsseite für industrielle und medizinische Exoskelette. Das heißt, wir haben bei uns alle weltweiten 112 Lösungen, die es so gibt und die vor allen Dingen serienreif kaufbar sind, bei uns gelistet und ähm, ja, übernehmen da so ein bisschen die vorherige Wertschöpfung. Das heißt, wollen Informationsasymmetrie vermeiden und wirklich aufklären.
0: Mega spannend. Und du kommst ja so ein Stück weit aus der Szene, also aus dem Healthcare-Bereich. Du hast bei pflege.de gearbeitet, haben wir auf deiner Webseite gelesen, du hast bei einem Altenheimanbieter gearbeitet, aber hast eben auch Startups begleitet und ähm, gehst jetzt ja auch raus aus der Reha, rein in die Verteidigung zum Beispiel, aber auch die Industrie, du hast es erwähnt, gerade die Industriearbeiter, die dann schwer heben müssen, kriegen dann irgendwie so ein Exoskelett, das kann man sich vorstellen, fa fast schon wie so ein Rucksack, der einem dann ähm, hilft die Dinge hochzuheben, sodass man seinen Rücken irgendwie nicht überlastet. Ähm, wie bist du dann auf, auf diese Geschäftsidee gekommen, eine Vergleichsplattform für diese Exoskelette ins Leben zu rufen? Das gibt es ja noch nicht. Du bist der Erste, glaube ich.
2: Genau, es war eine extrem spannende Geschichte. Also ich bin eigentlich diplom Investmentbanker, komme eigentlich wirklich aus dem Finance-Bereich, bin zum Glück mal irgendwann rechts abgebogen und im Marketing hängen geblieben und baue, seitdem ich so 17, 18 bin, parallel so Vergleichsseiten. Das hat wirklich stupide angefangen mit so Hühnerstallvergleich.de oder so ein Quatsch, was man früher mal alles bauen konnte, als es bei SEO noch bei Google möglich war. Und bin dann aber unter bestimmten Voraussetzungen in die Gesundheitsbranche abgerutscht. Das heißt, ihr habt ja schon gesagt, ich war bei Pflege.de Berater der Geschäftsführung, war Leiter Marketing der größten Altenheimgruppe und jetzt zuletzt Leiter Marketing und E-Commerce der größten Sanitätshausgruppe. Und was ich dort erfahren habe, ist halt Sanitätshausbranche ist sehr oldschool. Man assoziiert das eigentlich nur mit Rollstühlen und Rollatoren. Aber es ist wirklich eine Hightech-Branche und unter anderem versorgen wir Bundesligaspieler mit Gesichtsmasken, haben Lauflabore, also eine ganz andere wow. Zielgruppe. Und was ich damals mal machen wollte, war eine Kampagne zum Thema ja, Hightech. Und bin da tatsächlich auf das Thema Exoskelett gestoßen. Das heißt, wir haben einen Patienten gehabt, der erstmalig mit einem Exoskelett, nachdem ihm Ärzte gesagt haben, dass er eigentlich austherapiert ist, nach jahrelangem Rollstuhl, konnte er halt mit Hilfe dieses Exoskeletts, was dann auch erstmalig von der Krankenkasse erstattet wurde, ja wieder laufen. Und das war natürlich eine extreme emotionale Geschichte. Nicht nur, dass er damit wieder mobil war, sondern vor allen Dingen, sagte er, weil er ja seiner Freundin und Frau wieder auf Augenhöhe begegnen kann und das war einfach ein extrem spannendes, wow, emotionales ja. Ereignis, so dass ich mich erstmalig damit auseinandergesetzt habe und auch meinem äh, alten Arbeitgeber gepitcht habe. Eigentlich müssen wir da ein bisschen mehr machen. Äh, der hat das so ein bisschen anders gesehen, was das Thema Ressourcen äh, anging. Und dann habe ich halt selber angefangen, habe dann tatsächlich einen Ratgeber geschrieben für medizinische äh, Exoskelette, also wirklich nur für Leute, die einen Querschnitt hatten äh, oder haben, äh, die einen Schlaganfall hatten und Co., weil es einfach kein, ja, keine zentrale Anlaufplattform dafür gab und das Thema auch wirklich sehr embryonal noch ist. Und wenn man sich damit damit beschäftigt, stellt man fest, dass der industrielle Part zum Thema Exoskelett viel, viel, viel größer ist und diese Technologie sozusagen auch dafür genutzt wird in abgespeckter Variante. So ein typischer Logistiker bewegt in einer Woche das Gewicht einer Boeing 747 mit dem Rücken. Und man sagt so, dass so durchschnittlich 25 Prozent aller Personen in der Logistik oder in der Spedition, die so ein bisschen irgendwas mit Gewichtheben zu tun haben, tatsächlich später an muskel halt leiden werden. Und das Spannende ist, dass diese Technologie, die ja jetzt noch aktuell sehr embryonal ist, zukünftig durch organische Nachfrage dafür ja, Sorge trägt, dass die Entwicklung und die Produktion vor allen Dingen deutlich preiswerter wird. Und das heißt für mich eigentlich in Folge, also theoretisch könnte man, wenn man Logistiker hat, das Gehalt, was er im Monat hat, mal zwei nehmen. Und das wäre deine Investition in ein Exoskelett, um deinem Arbeitnehmer im heutigen Fachkräftemangel zukünftig jegliche Rückenschmerzen äh, zu vermeiden. Ne? Und die Technologie ist da, aber sie ist halt noch nicht bekannt. Und wenn man dafür hört, gibt es halt keine ja, zentrale Anlaufstelle. Und so bin ich dadurch gestartet. Ja, und jetzt haben wir eine fertige Plattform.
1: Das ist wirklich der absolute Wahnsinn und ich finde das Einzige, was bisher gar nicht so rüberkommt ist äh, die Tatsache, dass es euch wirklich erst seit August 22 gibt, ne? Also noch nicht mal ein ganzes Jahr. Ihr habt da äh, ich glaube im August seid ihr hast du das Unternehmen gegründet, dann im November seid ihr live gegangen und jetzt äh, eigentlich es jetzt erst so richtig äh, richtig los, gebt ihr richtig Gas. Was ich richtig richtig cool fand, da Machen natürlich immer so ein bisschen unsere Hausaufgaben, schauen uns die Webseite an, wollen gucken, dass wir auch irgendwie kluge Fragen stellen, die irgendwie auch Sinn machen. Und was ich bei euch total äh, cool fand, ist einfach auch mutig und transparent. Und was ich so noch gar nie gesehen habe, ist, dass ihr einfach eure Roadmap veröffentlicht habt, so was Schritt für Schritt passieren wird. Und es hat eine Sekunde gedauert, dass ich das gecheckt habe, dass es so andersrum ist. Weil normalerweise leiten wir davon immer so ein bisschen unsere Meilensteinfrage ab, so wow, was ist bisher wann passiert? Bis ich dann gecheckt habe, so nee, nee, das ist eher so, was wird passieren? Und das finde ich äh, super, super cool und das sind natürlich auch große äh, große Ansagen mit dabei, ihr wollt einen eigenen YouTube-Channel groß hochziehen, ihr wollt äh, sogar in die USA launchen, einen Retailer aufbauen, also wirklich äh, hier keine keine Kindergartenziele, sondern da ist schon ganz schön was dahinter und jetzt vielleicht die Frage mal, mal andersrum, also vielleicht kannst du uns da so einen Blick hinter die Kulissen gewähren, gibt es da eine grobe Timeline, wann das alles passieren soll ähm, oder wie mhm. ist das angedacht?
2: Ja, sehr interessante Frage. Ich werde auch oft darauf angesprochen, tatsächlich, warum wir denn überhaupt so transparent sind und ob das nicht gerade für uns hinderlich ist, weil wir sind aktuell noch ja, First Mover und ich habe aber eine Philosophie und die ist wirklich, ähm, jeder kann alles selber nachbauen. Es hängt einfach davon ab, welches Team du hast und wie schnell du äh, bereit bist, Gas zu geben und zu testen. Und deswegen kommunizieren wir das eigentlich auch ganz transparent. Was man halt gesehen hat in diesen zwei Monaten ist, dass das ein solches ähm, ja, Medienspektakel und so eine Aufmerksamkeit gesorgt hat, dass wir auch direkt in den USA eingeladen worden sind auf der größten Exoskelettmesse, äh, dort ähm, ja, Ortexo auf der Hauptbühne Krass. vorzustellen. Und äh, die spannende Frage, die dann sozusagen von allen Herstellern, die ja mit uns zusammenarbeiten, äh, kommt, ist, ja, was baut ihr denn zukünftig noch, woran arbeitet ihr, können wir da irgendwie mitwirken? Und ähm, genau, deswegen haben wir das direkt veröffentlicht, um zu sagen, so, das sind unsere nächsten Schritte, die bauen wir so oder so, äh, am liebsten natürlich kooperativ mit allen zusammen, äh, aber kompromisslos werden wir so umsetzen ne? und das äh, in Summe sorgt natürlich auch für so eine gewisse Art auch an Aufmerksamkeit, soll aber auch zeigen, dass wir nicht einfach nur eine reine Vergleichsseite sind, die wir hier bauen, äh, mit einfach Content auf der Webseite, sondern dass wir hier wirklich zur Anlaufstelle Nummer eins weltweit werden wollen. Und ähm, genau, es ist getimelined, das heißt, das sind alles keine Utopien oder Co., sondern äh, wir sind da in Gesprächen mit, zu den jeweiligen Punkten mit Investoren und mit Partnern und wollen das tatsächlich sukzessiv aufbauen.
1: Aber die Reihenfolge an sich, das ist, ähm, darf so passieren, wie es passiert. Also wenn da Leute auf euch zukommen, Gespräche früher stattfinden, dann darf der usa launch vor dem Discord-Channel passieren oder ist das so für euch einfach strategische Bausteine, dass es ineinander übergreifen muss?
2: Tatsächlich nicht. Also das, es gibt da zwar gewisse Korrelationen, aber ich bin da ganz ja opportunitätsfremd, sage ich mal. Beispielsweise jetzt mit den USA, dann kam ein Partner auf uns zu und hat gesagt, was macht ihr denn mit den Anfragen aus den USA und kann er die nicht übernehmen und schon sind wir soweit. Ne? Oder was wir machen wollten, ist tatsächlich auch mal ein Showroom zu bauen, wo man dann tatsächlich alle, Exoskelette, die es so gibt im Industrie- und Medizinbereich, alle mal auf einem Haufen hat mit Ergonomie-Experten, die man dann auch testen kann. So, dann hast du auch wirklich mal einen direkten Vergleich. Und in Gesprächen mit zum Beispiel einer der größten ja, Sanitätshaus-Anbieter äh, weltweit haben wir halt festgestellt, dass sie so was Ähnliches bauen. Und ähm, so ergeben sich dann auch relativ schnell Synergien. Man merkt bloß immer, man muss wirklich mit jedem sprechen und die Branche nutzen und alles einmal anstoßen und dann wird jeder auch sehen, was da für Mengen und äh, Sachen rauskommen. Also ich habe wirklich mal die ganze Branche angeschrieben mit so einem automatisierten Tool, äh, Zwecks Kennenlernen und was da an Feedback und Kooperationsanfragen kommt, ist wirklich äh, verrückt. Also zumindest in dieser kleinen Bubble, in der wir uns bewegen, ist zumindest die äh, Hilfsbereitschaft äh, und der Wille zusammenzuarbeiten extrem hoch.
0: Ich finde es ich unglaublich, dass es immer doch immer wieder solche Branchen gibt, die noch so wenig für den, für den Markt irgendwie geöffnet sind. Und ich finde es ganz, ganz spannend, wie du mit deiner Roadmap das machst. Und man man merkt auch irgendwie im Gespräch und auch im Vorgespräch, du bist super fokussiert darauf. Deine Webseite ist schon voll mit extrem guten Input dazu. Ich denke, du hast dir ja einige Nächte schon um die Ohren geschlagen, um diese Vergleichsseite so aufzuziehen. Und man merkt irgendwie, dass da so eine Passion dahinter steckt. Wir als, als Podcast oder unsere Hörer sind ja auch so ein bisschen auf das Thema Kommunikation und Marke im, im Startup fokussiert. Was hast du dir da so für Gedanken gemacht? zu deiner Marke. Also wie entwickelt die sich, wie soll die sich im Markt entwickeln und wie positionierst du dich jetzt und was ist vielleicht auch deine Vision für die Zukunft?
2: Ja, ist für mich eine der wichtigsten Fragen, bevor ich überhaupt gestartet äh, bin, weil äh, wir tatsächlich nicht äh, eine einzelne spitzpositionierte Zielgruppe ansprechen und das ist zugleich auch unser größter Engpass, weil man muss sich das so vorstellen, also industrielle Exoskelette werden von Einkäufern angefragt, wirklich aus Automobilbranchen, Sowohl aber dann medizinische Exoskelette, das äh, wird tatsächlich von Personen, Patienten wirklich angefragt oder von Therapeuten. Und deswegen ist es nicht ganz einfach, sozusagen darüber eine Marke zu stülpen, die wirklich versucht, alles abzudecken. Was wir versuchen, ist tatsächlich eine äh, aus ja, Designgründen und auch aus, aus Positionierungsgründen zu symbolisieren, zu signalisieren, dass es bei uns um eine neutrale Marke geht, die wirklich unabhängig arbeitet, die äh, sich mit dem ganzen Thema Exoskelett beschäftigt, also sowohl ähm, von Medizin, Industrie, aber auch wirklich äh, Militär bis hin zu, bei uns findest du aber auch sehr viele Sachen über Kritik. Also das bedeutet, äh, wir haben eine richtige Sparte, wo wir unser eigenes Geschäftsmodell eigentlich kaputt machen, dass bestimmte Exoskelette einfach oftmals auch gar nicht äh, Sinn machen. Und ähm, so oder so soll es halt wirklich auch von mir Person getrennt laufen. Und soll einfach eine Art Ratgeber werden. Und deswegen ist die Marke auch wirklich sehr neutral, sehr schlicht gehalten. Alles so ein bisschen auch eher klinisch und äh, objektiv.
0: Ja, macht ja durchaus Sinn. Also ihr seid... Ähm Blau von der Farbe her, ich meine, wir wollen jetzt nicht zu sehr Farbpsychologie abtauchen, aber steht so ein bisschen für Sicherheit, Vertrauen, ihr seid sehr clean und äh, man nimmt äh, dir oder euch auf der Seite das, das auf jeden Fall ab, dass ihr genau wisst, wovon ihr sprecht und das als Pionier finde ich schon sehr, sehr stark.
1: Ganz kurze Unterbrechung, wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene Botschaft. Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
0: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
1: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst. Genau.
0: Und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren.
1: Ja, ich kann dem Jupp da nur zustimmen. Also so diese, diese Klarheit, diese Entschlossenheit, die kommt nicht nur im, im Logo rüber, sondern wirklich auch so, wie ihr euch wie ihr euch einfach auch ausdrückt und wie klar ihr wirklich eben diese Ziele und Vorhaben äh, kommuniziert. Also eine andere Sache, die uns äh, ins Auge gestochen ist, ist wirklich äh, hier die Aussage, Ortexu.de will Fußstapfen hinterlassen, nicht nur als Disruptor der Branche, sondern auch als modernster Arbeitgeber Deutschlands mit der höchsten Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist so eine andere Sache, wo ich mir denke, geil, okay, warum warum nicht so ein Ziel haben und dann aber auch einen Prozess dahinter stellen, der einen irgendwie dahin bringt. Und da habt ihr, ähm, sprecht ihr von einem Auswahlprozess mit sieben Schritten. Wie du sagst, so also komme ich an die Besten der Besten und nur die will ich haben. Also vielleicht kannst du uns da auch mal verraten, wie denn dieser äh, Sieben-Schritte-Prozess ausschaut und äh, ja, warum auch aus deiner Sicht so ein Prozess so wichtig ist, dass du dir für dieses Thema da überdurchschnittlich viel Zeit einfach auch nimmst.
2: Ja, sehr gerne. Ich muss so also ein bisschen ein kleiner Mini-Monolog ausholen. Also ich habe in meiner beruflichen Karriere ja schon relativ viel gesehen. Das heißt von Startups bis Großkonzernen. Mein größtes Team war mal irgendwie 145 Leute. Und was ich da festgestellt habe, ist, dass gerade wenn wir über Führungsaufgaben sprechen, man einfach absolut kompromisslos sein muss, was die Auswahl an den richtigen Personen angeht. Also ich jeder, der so ein bisschen mal sich mit Führung auseinandergesetzt hat, wird feststellen, dass es oftmals in Situationen so gibt, irgendwann kommt der Punkt, dass man so gewisse Bauschmerzen hat, eigentlich mit bestimmten Personen oder Aufgaben oder einfach der Markt sich so ändert, dass man ja eigentlich nicht mehr ganz zufrieden ist und man schiebt sich so diese Negativität, schiebt sich durch, durch die gesamte Branche, durch das gesamte Unternehmen und versucht, man versucht, diese blöden Entscheidungen irgendwie hinauszuzögern. Und wenn man dann dann doch nochmal irgendwann diese Entscheidung getroffen hat, hat, durch einen Personenwechsel oder durch eine Aufgabenverteilung, dass die Person einfach was anderes macht, dann stellt man auf einmal fest, wie exponentiell auf einmal alle KPIs und Zahlen und die Emotionen wieder steigen. Also wirklich die, die Auswahl an der richtigen Personen an, an der richtigen Stelle sind einfach unfassbar viel Gold wert. So ein Startup hat ja tausend Gründe, warum man scheitern kann. Es kann ein Kunde sein, der nicht mehr zahlt, eine Versicherung. Wir haben schon tausend Sachen erlebt, ein Lager brennt ab und Co. Also alle möglichen Geschichten, woran es halt nicht scheitern darf. Und darum, das ist ja die Aufgabe als Gründers, die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns zu reduzieren, weil Gründe gibt es genug. Das darf halt nicht darauf sein, dass du kompromisslos oder so bist oder kompromissbereit bei bestimmten Personalfragen. Ich habe viele Startups beraten und kenne sozusagen die Startup-Welt, die auch schön und gut ist. Trotzdem brauchst du halt auch eine gewisse Art von Nachhaltigkeit. Und ähm, das ist mir einfach besonders wichtig. Ich möchte den Leuten halt ein Umfeld bieten, äh, wo sie sich wirklich wohlfühlen. Und wir, ich habe mich dagegen entschieden, es ist so ein bisschen polarisierend, aber jetzt nicht sorry für den Ausdruck, den siebten Schokoriegel äh, in vegan äh, zu entwickeln, sondern wir wollen hier wirklich was äh, bereisen und wirklich Menschen, die äh, nicht mehr laufen können, das äh, Laufen wieder zu ermöglichen oder äh, so eine Geschichten. Und dafür brauchen wir einfach Leute, die eine gewisse Passion haben und auch die bereit sind, so ein bisschen die extra Meile zu gehen. Warum dieser sieben Stufenplan? Ich sag mal, da gibt es eigentlich eine Stufe, das ist für mich immer die wichtigste. Und das ist die Frage, was hast du denn mal selber gebaut? Also wenn ich einen Entwickler habe, äh, dann ist direkt die erste Frage, was hast du denn zu Hause schon mal selber gebaut? Wenn jemand Suchmaschinenoptimierung macht, ja, hast du denn einen eigenen Blog oder... Hast du schon mal irgendwas selber gemacht? Ne? Und das sind so die Geschichten, um, um mal zu sehen, verlassen die Leute ihre eigene Komfortzone? Haben sie Bock auf mehr? Ähm, sind sie bereit, das, was sie gelernt haben, auch mal zu testen und äh, anzuwenden? Also ich habe lieber jemanden, der sechsmal auf die Schnauze gefallen ist, aber der es immer wieder versucht, weil er einfach auf diesen Schritten auch mal selber, unabhängig vom Arbeitgeber, äh, Sachen auszuprobieren. Ne? Also ich sag mal, ich habe einen Co-Gründer, ähm, da mal die erste Abmahnung zu bekommen für das, was du gemacht hast. Oder äh, jeder, ich habe am Wochenende mit jemandem gesprochen, der, äh, der sein das gesamtes letztes äh, Kapital einsetzen musste, weil er eine, eine Abmahnung bekommen hat, um den Firmennamen äh, zu wechseln und Co. So, jeder, der das mal mitgemacht hat, das sind so die Leute, mit denen wir auch zusammenarbeiten wollen, äh, die sich äh, ja nicht aus der Ruhe bringen lassen und die bereit sind, auch ja Sachen einfach mal selber zu machen und zu testen und ja auch mal zu scheitern.
0: Super spannend, vor allem, also gerade wenn man wenn man sehr jung ist, ist es glaube ich extrem wichtig, dass man eben noch nicht, wie in so großen Konzernstrukturen manchmal der Fall, dass man Leute mitziehen muss, ähm, sondern jeder muss so für sich sein, sein eigener Antrieb auch sein, und, und so, um so ein Unternehmen nach vorne zu pushen. Wie groß seid ihr aktuell? Also aus wie vielen Köpfen besteht ihr und wie, wie ist da die Teamstruktur aufgebaut?
2: Genau, also wir haben angefangen tatsächlich zu zweit, ich bin jetzt ähm, zu zwei, mit drei Leuten sind wir jetzt sozusagen Vollzeit unterwegs, also noch ein sehr kleines Team. Wir arbeiten mit insgesamt zwölf Leuten zusammen, die so ein bisschen partiell neben ihrer aktuellen Angestellten-Situation äh, für uns arbeiten. Und wir gehen jetzt gerade auf Investorensuche. Das heißt, ab März geht es los. Wir sind in den ersten Gesprächen. Und eigentlich fehlt jetzt sozusagen nur noch Kapital, um das Ganze zu skalieren, sowohl auf der Angeb Angebotsseite, sowohl auf der Nachfrageseite. Wir sind ja ein Marktplatz. Das heißt, oder ein kuratierter Marktplatz. Und ähm, ja, mit dem Investment könnten wir dann noch alle Personen direkt sozusagen Vollzeit einstellen und gehen dann auch los. Der Auswahlprozess, den ihr aber gerade betitelt habt, der funktioniert aber tatsächlich auch für unsere Freelancer und Co. Das heißt, ähm, wir geben uns da schon relativ viel Mühe, mit den richtigen Personen zusammenzuarbeiten, die auch eine gewisse Passion haben. Und wenn das der Fall ist, dann würden wir auch tatsächlich ab April Vollzeit so mit sieben bis zwölf Leuten voll loslegen. Wow, schon, schon eine beeindruckende Teamgröße dann. Wie, wie sind so deine
0: Erfahrungen mit Freelancern, sagst du jetzt, mit Leuten, die nur zeitweise für euch arbeiten? Stecken die genauso viel Passion rein, wie du es dir dann vorstellst?
2: Ich will es mal so formulieren, also oftmals nicht. Ich arbeite deswegen auch ungern mit irgendwelchen ja, Marktplätzen zusammen wie Fiverr und Co. Das, was wir arbeiten wollen, sind tatsächlich wirklich Freelancer, die die gleiche Passion haben und die für die gleiche Branche schon mal geschrieben haben. Also als Beispiel, wir haben eine Freelancerin, die ist tatsächlich selber querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl und die haben wir tatsächlich über das Thema Exoskelett kennengelernt. Die war mal im Galileo-Beitrag über Exoskelette zu sehen. Die haben wir angesprochen, ob sie nicht für uns als Exofluencer, so nenne ich das, äh, äh, agieren möchte. Und daraus ergibt sich dann irgendwann durch diese Passion für das Thema, die Bereitschaft von Leuten auch ein bisschen mehr zu machen, als eigentlich ja, vertraglich gefordert. Und immer, wenn ich so eine ja, Leute sehe mit so einer Vision und mit, mit so einem Willen, sind wir gerne bereit, sozusagen die Zusammenarbeit zu intensivieren. Und jetzt arbeitet sie für uns tatsächlich, ich glaube, fast so 30 Stunden die Woche als Freelancerin und äh, schreibt für uns den Content.
0: Ja, Wahnsinn. es hört sich mega gut an. Solche, solche Leute wachsen dann auch und äh, die die nimmt man dann gerne in Vollzeit mit rein, wenn es dann finanziell möglich ist. Ähm, jetzt hast du einen Riesen-Learning, hast du uns ja schon erzählt. Das ja, Thema Personal ist ja ist wahrscheinlich sowas, was du jetzt mitgenommen hast aus deinen, aus deinen Jahren ähm, bei all den anderen Firmen. Ähm, normalerweise stellen wir immer die Frage, spul mal drei Jahre zurück in deinem Unternehmen und ähm, erzähl uns mal so die drei größten Learnings. Jetzt können wir bei dir noch nicht mal ein Jahr zurückspulen. Aber vielleicht kannst du uns trotzdem noch mal irgendwie so drei Dinge mit äh, auf den Weg geben, die, äh, wofür du dich ganz bewusst entschieden hast, gegen die du dich vielleicht entschieden hast. Was, was sind so die drei Dinge, die du jetzt unbedingt bei deinem neuen Startup ähm, oder so mit einbringen möchtest?
2: Ja, fangen wir mal mit dem äh, Einfachsten und Wichtigsten an und zwar nicht äh, hinter verschlossener Tür zu arbeiten. Also ich habe festgestellt, ähm, auf die Branche zuzugehen, auf Verbände, mit Leuten zu sprechen, äh, auf die Hersteller zuzugehen und das in einer sehr frühen Phase führt einfach zu einer unfassbaren Energie im gesamten Markt. Ähm, das heißt, was ich immer wieder machen würde und früher immer falsch gemacht habe, ist nicht vor mich selbst sozusagen die Produkte zu bauen und zu testen, sondern frühzeitig auf, auf die mitwirkenden Akteure zuzugehen. Also die Leute wollen wirklich unterstützen. Wir haben das Fraunhofer-Institut äh, für uns gewonnen, Studien zusammen zu veröffentlichen und Co. Und diese Energie, die daraus entsteht, ist einfach unfassbar. Also ich kann da halt nicht sagen, dass es für alle Branchen so gilt. Zumindest für unsere haben wir extrem viel Glück, weil viele bereit sind, das wirklich auch äh, zu supporten und unter bestimmten Voraussetzungen auch mit uns zusammenzuarbeiten. Das sieht man auch Beispiel beim Pricing. Also ich hatte völlig falsche Thesen zur Monetarisierung vom Geschäftsmodell und wir haben da einfach mit den 20 wichtigsten Herstellern gesprochen und das Pricing hat sich komplett verändert und somit natürlich auch das gesamte Geschäftsmodell. Also das ist so Punkt eins, wo ich immer sagen würde, sprecht einfach frühzeitig mit den Akteuren aus eurer Branche, die da auch wirklich von partizipieren sollen. Punkt zwei ist, was ich immer wieder feststelle, ist so ein bisschen das Gründerdilemma, so nenne ich das, ähm, weil wir brauchen eigentlich relativ hohen Kapitalspritze, um unser Projekt auch wirklich zu skalieren und irgendwann kommst du in dieses gewisse Paradoxon, nämlich du brauchst eigentlich die Hersteller, damit die mit dir zusammenarbeiten wollen. Die Hersteller wollen aber, dass du wirklich schon ja, Kunden verbindlich sozusagen vermitteln kannst und gleichzeitig äh, wollen sie aber auch, dass unser Sales-Team hervorragend funktioniert. So, Aber du kannst die Leute nur heiern, wenn eigentlich die Hersteller bereit sind, dafür zu zahlen. Das heißt, du bist in diesem Kreislauf, dass eigentlich Kapital fehlt oder eine Seite befriedigt werden muss. Deswegen sind wir beispielsweise früher auf Investorensuche gegangen, schon letztes Jahr. Und da war die Hauptmeinung von Investoren, naja, dass irgendwie der TAM, also der, der Total Addressed Market ist eigentlich zu klein oder es fehlt äh, eine Female Founder im Gründerteam oder tausende von Gründen, warum Investoren natürlich nicht bereit sind zu investieren. Und da ist einfach das größte Learning, äh, man muss einfach zuhören, man muss mit vielen Leuten sprechen und dann einfach die eigenen Mittel, die man so hat, so lange nutzen, um da selber ein MVP so zu bauen, dass er zumindest irgendwann so standhaft ist und so gut funktioniert, dass die Leute dann auch äh, langfristig auf die zukommen. Das Dritte ist, und das äh, kann ich zumindest hoffentlich relativ gut, ist auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Äh, schaffen. Warum? Ich versuche das immer mit so einem, mit einer Metapher. Also wenn du ein Fußballspieler bist und hast kein Talent, dann spielst du irgendwo auf dem Acker und spielst schlecht, dann guckt dir auch keiner zu. Aber umso länger du trainierst, umso interessanter wirst du sozusagen für die Leute, dass auch die ersten Leute, die dann beim Fußballspiel zugucken wollen und irgendwann, ja, dann wirst du irgendwann geheirat, bekommst einen Vertrag und spielst dann irgendwann ja vor vollen Stadien. Und das bedeutet für mich immer im Umkehrschluss, es besteht einfach aus Disziplin und harter Arbeit und du musst immer mehr Gas geben und dein Produkt immer weiterbauen. Und irgendwann kommt die Nachfrage sozusagen, wenn du ein gutes Produkt baust, was wirklich ein Problem löst, von ganz von alleine. Und umso mehr Aufmerksamkeit du darauf hast, Sowohl von den Medien, aber auch natürlich von Herstellern auf Kundenseite und so weiter. Daraus entstehen wiederum Geschichten, die du hättest niemals im Voraus planen können, von denen du niemals hättest gedacht, dass sie auf dich zukommen und Chancen bekommst. Und das ist für mich so die drei Hauptkern-Themengebiete, die ich auch immer wieder machen würde.
1: Wow, das sind richtig, richtig starke Learnings. Ich bin gerade aus dem Tippen gar nicht rausgekommen. Ich werde mal versuchen, das einmal für unsere Hörer nochmal zusammenzufassen. Also Das Erste, was du gesagt hast, oder sehr schön auch ausgedrückt hast, ist nicht hinter vers verschlossener Tür arbeiten. Also wirklich früh genug auf mitwirkende Akteure zugehen, die einbeziehen und nicht das Produkt für sich selbst entwickeln. Und dann vielleicht merken, man, entwickelt irgendwie am Markt vorbei oder hat ein Pricing im Kopf, was, was eigentlich ganz anders sein sollte. Also wirklich so das Thema. Und das hast du auch zu Beginn des Interviews schon mal gesagt. So schafft Energien, also wirklich... Ähm Hilfsbereitschaft annehmen auch von, also der, der Wille der Zusammenarbeit ist oftmals höher, als man denkt in der Branche. Äh, super, super spannendes Learning. Dann äh, der zweite Punkt, den du genannt hast, früh genug auf Investorensuche gehen äh, und einfach zuhören, was die Leute einem damit an die Hand geben, um sich aus diesem Dilemma so ein bisschen äh, rauszuwinden und einfach früh genug ein MVP äh, zu bauen, der dann wirklich auch wettbewerbsfähig ist. Und das dritte Thema, natürlich ganz passend auch zu dem, äh, was wir auch uns ganz groß auf die Flagge schreiben, äh, Aufmerksamkeit schaffen. Also wirklich, ähm, ja, du hast es ein bisschen so beschrieben, Disziplin äh, und harte Arbeit gehören einfach dazu. Also so ein bisschen das Thema im Stillen hart trainieren hinter verschlossenen Türen, äh, im, in der Gym, wo auch immer, damit dann in den großen Stadien einfach, dass man bereit ist, ne, dass dann, ähm, wenn die Aufmerksamkeit da ist, dass man damit dann auch umgehen kann. ne, Also die harte Arbeit, die 100 Stunden müssen halt erstmal irgendwo investiert werden, damit dann die eine Stunde oder das eine Interview oder die eine, der eine 20-Minuten-Pitch mit dem Investor, dass der dann halt auch knallt. Also das, ähm, ja, sau, sau coole Learnings. Vielen, vielen Dank, Tom. Überhaupt auch nochmal danke für deine Zeit und, und für alles, was du uns jetzt hier mitgegeben hast. Zum Ende äh, immer noch so einfach das Schlusswort ge geben wir sehr gerne einfach immer nochmal an dich. Gibt es irgendwas, was wir vergessen haben zu fragen? Gibt es was, worüber du gerne nochmal kurz einen äh, Input geben würdest? Uh, the stage is yours.
2: Nee, also ich sage mal im Groben vielen Dank. Für, 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 mir ist nur wichtig, dass es mich freut, dass ihr die Zeit genommen habt, auch das Thema so ein bisschen zu platzieren. Ähm, warum? So also ein Hersteller beispielsweise, die sind unfassbar viel gefandet und sind in Technologie wirklich stark. Das, was sie aber nicht können, ist das Thema Marketing. Und dieser Bereich Exoskelette wird irgendwann nur explodieren, man sagt so ab 2028, wenn auch tatsächlich die Nachfrage irgendwann da ist. Und Nachfrage entsteht halt nicht nur durch Messen und ein bisschen Social Media, sondern wenn das tatsächlich dezentral in Deutschland inflationär immer mal wieder eingesetzt wird und jeder irgendwie jemanden kennt in der Logistik, der da zum Beispiel so ein Exoskelett nutzt und deswegen freut es mich umso mehr, das Thema wirklich ein bisschen voranzubringen im Namen der gesamten Branche und jeder, der sagt, das ist aber interessant, der möge sich gerne mal unsere Seite angucken und wer Lust hat, uns irgendwie zu unterstützen oder sagt, das ist ein tolles Thema, der darf mich gerne anschreiben. Ich bin für Kooperation, zukünftige Zusammenarbeit natürlich sehr interessiert und wir werden natürlich unser Team auch stark äh, expandieren und da freut es mich natürlich, wenn sich Leute irgendwie damit identifizieren können. Großartig. Vielen, vielen Dank für die Schlussworte. Ortexo.de,
0: das ist die das ist die Webseite, wo ihr dem Tom auch äh, dann schreiben könnt, die Exoskelette vergleichen könnt. Ähm, die Fans Hilfsmittel, Industrie und Skifahren habe ich gerade auch noch gesehen. Das heißt, für den Sport gibt es äh, mittlerweile auch schon Exoskelette. Schaut euch mal an, das ist wirklich ein super äh, interessantes Feld. Und äh, Tom, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine ähm, Zukunft. Ich glaube, das wird... Das wird ein Banger. Ich habe das hab das irgendwie im Gefühl. Du bist der der richtige Mensch am richtigen Zeitpunkt mit, dem, mit der richtigen Vision. So fühlt es sich zumindest jetzt an nach unserem Interview. Ich finde es großartig. Danke.
2: Ich danke auch. Vielen Dank für euren großartigen Podcast und auch äh, euch äh, als Host natürlich die Chance, äh, Leuten wirklich so ein bisschen auch äh, die Aufmerksamkeit zu geben und sich da auszutauschen. Mach gerne weiter so und äh, ich freue mich auf die nächsten Folgen.
1: Vielen, vielen Dank, Tom. Nochmal ganz großes Dankeschön an dich, auch von meiner Seite, von aus tiefstem Herzen weiterhin viel Erfolg. Ich stimme dem Jupp dazu. Ich glaube, du bist da der Richtige, um äh, ja die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns zu reduzieren, wie du es schön gesagt hast. Gründe gibt es immer genug, aber ich glaube daran. Ich sehe da das Feuer in, deinem, in deinen Augen, in deinem Herzen. Und ähm, ja, an der Stelle bleibt jetzt nur noch zu sagen,
0: danke für eure Aufmerksamkeit.